0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir befinden uns in Folge 152 und in dem Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 90. Also mal wie eine runde Nummer. In unserem kleinen Podcast-Studio haben wir heute einen besonderen Gast, ja wirklich in Real Life. Wir haben aus Hannover zu Besuch Volker Petri und er wird sich gleich vorstellen, ich kenne ihn seit ein paar Jahren und er hat eine wichtige Aufgabe für die Buchhändler und für die Verlage und er wird erstmal seinen beruflichen Werdegang vorstellen und dann das erzählen, was er eigentlich beruflich für uns, für diese Branche tut.
1: Ja, Herr Plenz, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben 20 Minuten Zeit, wenn ich jetzt meinen beruflichen Werdegang erzählen soll, dann brauche ich keine anderen Fragen mehr beantworten, aber ich probiere es mal im Schnelldurchlauf. Ich bin jetzt auch seit 35 Jahren Buchhändler und gelernt habe ich eine ganz kleine Buchhandlung in Mölln im laubenburgischen Land. Das Kuriose daran ist, als ich gelernt habe, war gerade die Tschernobyl-Krise. Und der Vater der Inhaberin saß oben im Büro und berichtete über den Fallout und über die Gefahren dahin. Und äh, als ich zum Landesverband kam und da angefangen habe, kam das Thema Corona. Das ist irgendwie spannend, wie sich manche Sachen zusammenbringen. Nach der kleinen bin ich nach Hamburg gewechselt, habe bei Heimann gearbeitet, zehn Jahre Filialen betreut und aber angefangen natürlich mit der Remittentenabteilung und mit einer kleinen Filiale. Bin dann nach Halle an der Saale gegangen, habe da für die Universitätsbuchhandlung Phoenix Montanus gearbeitet. Das ist jetzt Thalia, habe da die größte Fläche mit aufgemacht, bin dann zu Libri in Außendienst gegangen, habe den Bereich Hannover, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt betreut, später Sachsen und noch Teile von Berlin dazu. Und dann bin ich aus der Liebe zum Kunden und zum Sortiment wieder zurückgegangen in den Buchhandel und habe bei der Buchhandlung Dezius als Vertriebsleiter angefangen. Das klingt jetzt sehr spannend für eine Buchhandlung, aber wir haben damals überlegt, wie nennt man das und habe ich gesagt, auch. Vertriebsleitung hört sich gut an und dann habe ich auch da die Filialen betreut, wir hatten am Ende dann zwölf Filialen und habe die Marketingkonzepten im Prinzip äh, durch das Jahr geführt, habe mir äh, angeguckt, wie die einzelnen Geschäfte liefen und nebenbei war ich dann nochmal Filialleiter des Hauptgeschäftes, habe da Veranstaltungen gemacht, unter anderem Krimifest Hannover organisiert und den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Also das war sozusagen mein beruflicher Werdegang. Ich komme sozusagen auf dem, aus dem Handel. Der Verlag ist mir sozusagen immer als Lieferant bekannt gewesen. Sie als Verleger des Input-Verlages merken vielleicht an einigen stellen, dass ich da nicht ganz sattelfest bin, aber ich glaube, die Liebe zum Buch bringt uns da auch zusammen und das kann ich auch nochmal nachholen, wenn mir das fehlt.
0: Ja, der Verband ist also der Börsenverein und das ist der Landesverband Nord, ungefähr 700 Mitglieder und dort sind Sie seit rund zwei, drei Jahren der Geschäftsführer. Erzählen Sie unseren Zuhörern Ihre Aufgaben im Landesverband und was der Landesverband insgesamt an Aufgaben hat. Das ist ja doch sehr viel, Sie sind dort mit, glaube ich, vier Personen und äh, vielleicht noch eine nette Geschichte, was Sie so jetzt erlebt haben in den letzten Jahren.
1: Ja, als Landesverband Nord sind wir für die qualifizierte Nähe zum Mitglied zuständig. Das ist so eine Beschreibung dessen, was uns zwischen dem Bundesverband und dem Landesverband unterscheidet. Was das heißt, ist im Prinzip das Thema: wir sind bei den Mitgliedern, wir fahren zu den Mitgliedern, wir suchen die. Wir sind erste Anlaufstelle für Probleme bereits Arbeitsrecht. Wir sind Anlaufstelle für das Thema Verkauf, Nachfolge, aber natürlich auch Personal. Wir suchen Leute, was können wir machen? Wir kümmern uns um die Azubis. Da suchen wir gerade den engen Kontakt zu den Berufsschulen vor Ort und versuchen da wieder dafür zu sorgen, dass der Buchhandelsberuf wieder attraktiver wird und die Schulklassen voller werden und mehr Leute ausbilden, beziehungsweise sich auch zum Buchhändler, Buchhändlerin ausbilden lassen. Verlage haben da noch nicht ganz so die Probleme, aber der Fachkräftemangel gerade im Handel ist relativ groß. Wir haben in der Corona-Zeit eigentlich gezeigt, nochmal, was der Börsenverein, der Verband kann, dass wir nämlich geguckt haben, was ist in den norddeutschen Bundesländern das Thema, wenn ich am nächsten Montag den Laden aufmachen muss, was muss ich tun, muss ich Maske, darf ich Maske, was muss äh, gemacht werden. Das waren sozusagen unsere Themen, die wir hatten, wo wir gesagt haben, was braucht es mit das müssen wir eben jetzt liefern und das ist das, was wir, wofür wir stehen. Nach Corona oder durch Corona bedingt haben wir eben auch viel digitale Inhalte angefangen, um zu sagen, wir setzen Themen für die Mitglieder. Wir gucken, was sind Sachen, die bei Mitgliedern eine Rolle spielen und machen daraus ein äh, digitales Event. Wir machen Regionaltreffen, die gestreamt werden. Wir waren neulich, sie waren ja auch zu Gast äh, auf einem Bauernhof, wo wir mal gesagt haben, Buchhandlung und Bauernhof, äh, gibt es da gemeinsame Themen. Also wir versuchen, Themen in der Mitgliedschaft zu identifizieren und mit ihnen gemeinsam voranzukommen. Das heißt jetzt nicht, wir geben Lösungen, sondern wir geben eher das Netzwerk, also ein Verband. Ich sage es immer so, das USP, was wir haben, ist, wir haben die Adressen und wir kennen die Menschen dahinter und die Geschäfte und deswegen können wir sozusagen diese Menschen zusammenbringen. Alles andere sind dann eben auch Aufgaben von Weiterbildungsinstituten, Mediacampus oder den Schulen oder eben auch Unternehmensberatern, die das können. Aber das sind eigentlich so die Aufgaben, die wir haben. Im Moment ist eigentlich die größte Nachfolge. Also viele Buchhandlungen, die verkaufen wollen, die sich an uns wenden und sagen, habt ihr jemanden, wie können wir das machen? Da heißt es aufnehmen, gucken, was ist da möglich, was ist nicht möglich. Und wir haben jetzt mittlerweile auch ein Pool von Existenzgründern, die wir dann zusammenbringen wollen und sagen, hier, ihr beide könnt euch mal kennenlernen, um da entsprechend zu gucken, kann danach Folge gemacht werden, ja oder nein. Das ist so ein Teil von dem, was wir jetzt machen. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Wenn Sie auf unsere Seite gucken, dann werden Sie feststellen, wie viel da steht. Aber das, ich glaube, es reicht als Eindruck, Herr Plenz. Oder soll ich noch weiter die Liste runterrattern?
0: Vielleicht gibt es noch eine nette Geschichte, die Sie erlebt haben die letzten zwei, drei Jahre, wo Sie sagen, das war für mich eindrucksvoll bei einem Treffen.
1: Also mich beeindrucken jede, jeder Mitgliedsbesuch und jedes Treffen mit Mitgliedern. Wenn ich jetzt sozusagen persönlich werden darf, ich glaube, das darf ich hier bei Ihnen auch. Mich hat besonders gerührt jetzt beim Buchhandelspreisverleihung, dass meinige von der Buchhandlung der Osterstraße ausdrücklich nochmal uns gelobt hat, beziehungsweise in dem Fall war ich da für die Arbeit, die wir bei Corona mit dem Newsletter gemacht haben. Das hat mich sehr gerührt, weil es mir gezeigt hat, wie eng wir und wie, wie menschlich wir in der Branche miteinander umgehen. Und das ist auch etwas, was ich glaube, was uns durch die Zeit geführt hat und was uns auch durch die nächsten Jahre führen wird. Dieses doch familiäre und dieses aufeinander Acht geben. Und das hat mich immer beeindruckt und das beeindruckt mich eigentlich bei den Besuchen, die man macht, dass man sehr schnell einen, einen Faden findet, wo man miteinander redet, wo man auch Ideen austauscht und ich glaube auch dann wirklich weiterkommt.
0: Ja, das Thema weiterkommen ist sehr gut, denn wenn man sich anschaut, wie vor 20, 30 Jahren die Buchbranche darstellt, wie wir jetzt dastehen, wir brauchen nicht nur wegen Corona, sondern an der einen oder anderen Stelle Fördergelder vom Bund, vom Land. Meine Frage, die dahinter steht, werden wir eigentlich auf Dauer zu einer subventionierten Branche oder einer Branche, die sich selbst ausbeutet, weil sie relativ schlecht zahlt oder weil der Inhaber sich nicht äh, an Kapital entnimmt, werden wir eigentlich auf Dauer langfristig zu einer ja, aussterbenden und subventionierten Branche, denn die Leser laufen uns ja auch ein bisschen weg.
1: Die Leser laufen uns nicht wirklich weg, es gibt sie ja noch, wir müssen sie nur noch mal lernen, wieder anders anzusprechen. Subventionierte Branche ich glaube, das will keiner. Ich glaube, wir möchten lieber zeigen, dass wir das aus eigener Kraft schaffen. Was aber wichtig ist, und das hat sich bei Neustadt Kultur auch gezeigt, ist, dass wir für unsere Arbeit Anerkennung brauchen, um einfach sichtbar zu werden. Das ist ja auch das Thema Buchhandelspreise, auch hier in Hamburg oder in Niedersachsen und in Bremen, dass dadurch nochmal eine Branche sichtbar wird. Das Geld ist dann ein Vehikel sozusagen, das man gerne mitnimmt. Außerdem glaube ich nicht, dass die Subventionierung der Branche wirklich lange anhält. Wenn man an die Budgets der, der Länder und des Bundes denkt, wird es, nicht, wird es endlich sein, was da sozusagen fließt. Aber ich finde es wichtig, dass Buchhandlungen damit geehrt und gezeigt wird, welche Aufgabe sie in Kulturbildung äh, übernehmen und natürlich auch für Unterhaltung übernehmen. Das gilt auch für Verlage, die da relativ wenig bis auf den deutschen Verlagspreis bekommen, wo man sagen muss, auch Verlage müssen auf Ländersicht sichtbarer werden, weil sie eben auch einen wichtigen Teil des gesellschaftlichen Diskurses mitgestalten. Und da glaube ich, ist der Punkt äh, nicht Subventionierung einer Branche, sondern möglich machen von Risiko- behafteten Editionen oder auch Verkaufsformen, wo man sagen kann, da muss etwas gefördert werden. Ich würde es eher als Risikokapital verstehen, Herr Plenz, denn als Subventionierung.
0: Ja, das ist schon richtig. Wir sind eine Branche, die Kultur schafft, die Kultur vermittelt und jetzt schauen wir uns an auf der Seite der Vertreibenden, also die Sortimenter. Da haben wir ja die letzten 20, 30, 40 Jahre beobachtet, dass die kleineren Betriebe verschwinden, die mittleren, entweder sie wachsen oder sie werden aufgekauft. Das heißt, das Fachwort ist, wir haben eine zunehmende Filialisierung. In Hamburg ganz konkret zwei große, das ist einmal Heimann und das ist Thalia. In anderen Großstädten sieht es ähnlich aus, dass dort ein, zwei oder drei Firmen, die bis zu zehn 20 Filialen in der Stadt haben, den Markt fast dominieren. Was sind für Sie aus Ihrer Sicht des Branchenverbandes Landesverband Nordbörsenverein die Vorteile und die Nachteile von solcher Filialisierung?
1: Fangen wir mal mit Corona wieder an. Das ist so ein Markstein, glaube ich. Corona hat gezeigt, dass gerade der kleine mittelständische Buchhandel das Rückgrat ist. Warum? Weil wir sozusagen über Nacht die Bücher liefern konnten, weil wir flexibel als Inhaber reagieren konnten und weil wir damit auch nochmal ein individuelles Sortiment anbieten konnten. Also ich glaube, dass das Themen sind, die nachhängen und auch nachhallen. Also wie kann regionaler Handel funktionieren, so wie der Buchhandel sich dargestellt hat. Bei den Filialisten muss man sagen, dass natürlich da die Themen der Zukunft stärker aufgegriffen werden, wenn man an Bezahlmöglichkeiten denkt, wenn man an Online-Möglichkeiten denkt, wenn man an die Verzahnung zwischen, Handel, also zwischen stationärem Geschäft und Internethandel denkt. Also das heißt, da kommen einfach andere Fragestellungen mit rein in die Branche, die wir auch brauchen, weil das sind ja Fragestellungen, die uns von anderen Marktteilnehmern, das muss nicht unbedingt der Einzelhandel sein, aber ein Google ist ein weltweiter Player, der auch uns vorschreibt, wie wir unsere Seiten bauen müssen, damit wir im Internet gesehen werden. Das zeigt uns sozusagen auch filialisierter Buchhandel. Ich habe da immer gearbeitet, habe immer gesagt, na, das wird schwierig mit den Kleinen, die sind da, sie sind lebendig, sie sind, machen ein tolles Bild. Der filialisierte Buchhandel ist sozusagen natürlich auch eine Möglichkeit, viel Öffentlichkeit für Buch zu schaffen. Also ich komme aus Hannover, da gab es Dezius, Hugendubel, davor war es Schmollen von Seefeld und Lehmanns mit drei Buchhandlungen groß in der Stadt. Und ich kann Ihnen sagen, das Buch war noch nie so präsent in der Stadt, wie als diese drei da waren, als dann Lehmanns nicht mehr da war, wurde es auch ruhig ums Buch. Und von daher ist jeder Filialist, der in einer kleinen Stadt oder einer großen Stadt einen Laden aufmacht, auch immer ein Sichtbarkeit machen von Buch.
0: Ja, vielen Dank. Politisch natürlich auch ein brisantes Thema. Kommen wir jetzt zu dem Anlass, Sie haben mich in meinem Verlag besucht, wir haben ein Projekt besprochen und ich habe seit anderthalb Jahren die Buchreihe Perlen der Literatur, Sie kennen da glaube ich zwei oder drei Bände von, zwei Fragen habe ich sie an Sie, was ist Ihr erster Eindruck bisher und ich habe ja immer den Einheitspreis 15 Euro, wie finden Sie das?
1: Ich sehe das hier auf Ihrem Schreibtisch, da ist ja noch viel Platz, also von daher wird da wahrscheinlich noch was kommen. Äh, Blau ist eine wunderbare Farbe, ich mag Leineneinbände, also Plänz, zumindest vom haptischen, haben Sie es bei mir vollkommen getroffen und auch, dass Sie Dinge wieder entdecken, die lange verborgen waren. Erfreut mein Leserherz, denn äh, Klassikerlesen war immer eins meiner, meiner Lieblingsleseerfahrungen, äh, die ich machen konnte. Die Aufmachung finde ich sehr schön und auch die Titelauswahl. Es dürfte ein bisschen teurer sein für mich, wenn ich mir das angucke und ich denke dann auch 15 Euro kann ich jetzt gar nicht verschenken, weil es ist zu preiswert für den, dem ich was übergeben möchte. Da hilft dann nicht unbedingt, was Sie immer sagen, nehmen Sie doch zwei. Aber ähm, wie gesagt, ist ein sehr, sehr schönes Projekt und ich hoffe sozusagen, dass Ihr Schreibtisch und dass ich den dann nochmal angucken kann, wenn er auf 1,20 Meter voll mit Büchern ist. Jetzt ist ja ein Drittel voll.
0: Ja, ich habe in der Tat vor, das noch ein paar Jahre zu machen. Ich weiß noch nicht, wie viele Bücher jedes Jahr dazukommen, ob das dann fünf oder zehn werden, aber so in der Größenordnung ungefähr äh, wird das stattfinden und freut mich, dass Sie als Leser sich angesprochen fühlten und die Haptik und Optik ist ja nicht alles, sondern eben die Inhalte. Europäisch, das ist das Wichtige und ich beschränke mich überwiegend wirklich auf Titel, die rechtefrei sind. Dazu haben wir schon mehrere Podcasts gemacht, warum ich das so mache und Sie als Zuhörer haben das verstanden. Wir haben vorhin das Thema Weiterbildung angesprochen. Ich hatte ja mit Frau Kolb von dem Media Campus Frankfurt auch ein längeres Gespräch. Da kam auch sehr deutlich die Liebe zum Buch rüber. Und Ich hoffe, wie wir beide, Herr Petri, Sie und ich, wir können unsere Begeisterung, unsere Liebe fürs Buch auch noch weiter hinaustragen und dazu wird dieser Podcast auch einen kleinen Beitrag leisten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie gekommen sind, sich sehr spontan bereit erklärt haben, meine Fragen zu beantworten. Und ja, auf ein nächstes Mal. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute im Verband und ich schätze die Arbeit des Verbandes eben sehr und möchte das auch dadurch ausdrücken, indem ich sage, ja, sowas gehört auch in diesen Podcast hinein. Also vielen Dank fürs Kommen und kommen Sie nachher gut zurück nach Hannover.
1: Ja, Plenz, auch ich danke sehr, diesen Einblick in den Verlag heute, habe ich ja vorhin schon erzählt, als ich angefangen habe, dass ich eigentlich nicht aus dem Verlag komme. Ein Verlag ist also ein Schreibtisch und Bücher drin, die Druckerpressen stehen offensichtlich woanders, aber was ich wieder sehen durfte, ist wie kreativ so ein, ein Raum ist, in dem sich das bewegt und das ist toll, das ist einfach das Schöne, was Buchhandel ausmacht, das in einem Raum eine Idee entsteht, die sich in die Welt trägt und daraus wird dann ein Buch, was vielleicht über Jahrhunderte dauert und wir können es wieder entdecken und machen und ähm, Bekenntnistäter sein ist, glaube ich, eins der Gründe, warum man in dieser Branche ist und als ich angefangen habe, auch das habe ich vorhin erzählt, in einer kleinen Buchhandlung hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich heute hier stehen darf und darüber berichten, aber das ist auch die Branche, das ist das Schöne, das ist das Buch, das ist der Inhalt und von daher, ich glaube, dann lese ich gleich noch eins von Ihrer Bücher auf der Rückfahrt nach Hannover. Ich nehme mir noch eins mit, wenn ich darf.
0: Na klar, Na klar Sie können sich gerne am Regal bedienen. Alles Gute und für Sie als Zuhörer kommen Sie gut durch diese Woche. Ja, ein sehr hochkarätiges Interview zum Thema Buchhandel, Verlage und Lesen. Und nächste Woche geht es weiter. Lassen Sie sich überraschen, es kommt nächste Woche die Folge 153 in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 91. Auf Wiederhören. Es grüßt Sie aus Hamburg, ganz herzlich Ralf Plenz.